1: Começa agora Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio.
2: Estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Manhã de Notícias. E nesta... Eh, dia 13 de julho, nesta terça-feira... Nós estamos recebendo com muito prazer... Virtualmente... O neurologista médico Faustino Pacheco. Que é um especialista em distúrbios do sono. Ele vai nos conceder a entrevista... Então logo o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV, nos apresente as principais notícias do dia de hoje. Bom dia,
1: Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso convidado e você, internauta, que nos acompanha agora ao vivo pelo site bocnews.com. É uma novidade. Um novo site. Você pode nos acompanhar também direto na nossa página bocnews.com. Mais uma novidade para você nos assistir e você pode fazer isso, inclusive, na sua Smart TV caso você queira e também se tiver sua Smart TV. E aí a gente vem os destaques de hoje. Também lembrando estamos no Facebook e no nosso YouTube, nesse programa que começa agora, dia 13 de julho, que é dia do cantor, dia do engenheiro de saneamento e o dia mundial do rock. Vamos aos destaques de hoje, São Paulo recebe lote de recorde com 12 mil litros da IFA para a produção de 20 milhões de vacinas da Coronavac. Pesquisa mostra a chegada de duas novas cepas ao Brasil após a Copa América. Pivô do escândalo da Covaxin, deputado governista Luiz Miranda diz que não sobe mais em palanque ao lado do presidente Bolsonaro. O presidente sanciona com vetos a MP que permite a privatização da Eletrobras. Sem vacinas, Santos interrompe vacinação contra a Covid nesta terça-feira. E São Paulo enfrenta o Racing da Argentina, pelas oitavas da Libertadores, Libertadores que recomeça a partir de hoje. Né? Uhum. Movimento nas estradas, ao contrário dos dias anteriores, movimento tranquilo, segundo Ecovias, no sistema Anchieta Imigrantes, operação 5x5 com ótima visibilidade em todas as estradas, inclusive aqui no litoral. A dessa, como de costume, já há um tempo de lentidão maior. São seis embarcações operando, mas são 30 minutos de espera do lado de Guarujá e 15 minutos do lado de Santos. Muita paciência, como tem ocorrido, como de costume. Santos Vicente Cavalho tem duas embarcações com 20 minutos de espera para os pedestres, Chico.
2: Muito bem, Fernando. Muito obrigado aí pelas principais notícias do dia de hoje. Daqui a pouco vamos até trazer um áudio do governador Dória, a respeito desse lote recorde com 12 mil litros do IFA para a produção de mais 20 milhões de vacinas da Coronavac. Mas, doutor Faustino Pacheco, prazer em recebê-lo aqui no Manhã de Notícias, no Jornal Enfoque, o senhor que é neurologista, especialista em distúrbios do sono, diretor do Instituto do Sono. Eu imagino, doutor Faustino, que o Covid-19 há um ano e meio esteja tirando o sono de muita gente. Não, doutor Faustino. Bom dia, muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigado, obrigado a você pelo convite. Vou tentar lhe ajudar da melhor maneira possível.
2: Pois não. Como é que o senhor vê essa questão do Covid? Está tirando o sono de muita gente, doutor?
3: Chico, a Covid, era que sono. É uma pandemia de distúrbio do sono. Ela é mundial. Mundial. Todo mundo está passando por uma fase de distúrbio do sono. Não tem jeito. Ou por problema da própria doença ou, da doença, ou medo da doença, ou medo da falência, e várias outras coisas. Dá ao paciente, o medo não dorme. Está okay. muito mais comum, você imagina.
2: Pois é, porque tem a questão, além da questão da saúde em si, nós estamos há um ano e meio com essa pandemia, né? também tem a questão econômica, que como o senhor bem com disse, mão. muitas pessoas estão enfrentando dificuldades econômicas muito sérias, muito sérias mesmo, e aí não conseguem dormir. Agora, doutor Faustino, tem muita gente que acaba diante dessa situação apelando para a bebida, é, sob o argumento que precisa relaxar um pouco, aí toma lá um, uma cachaçinha, um uísque, uma garrafa de vinho, enfim. É uma alternativa? É uma solução, doutor Faustino?
3: Solução não. Não solução para isso. assim. não, é bem assim a coisa, não. O álcool não é solução para nada. O álcool, bebido esportivamente, de uma maneira agradável, tudo bem, mas não como fonte de sono. Porque o álcool não dá sono, ele dá sonolência. Sim. Não entenda. Sono é uma coisa, sonolência é outra coisa. Sim. Mas se considerar sono, Francisco, você tem que fazer ciclos. Sono 1, um, sono 2, sono 3, sono 5, que é o tal sono REM. Sim. E aí você faz um ciclo. Isso tem que se repetir por 4 a 6 vezes. Isso é uma noite de sono. O resto é sonolência. Não serve a nada.
2: Então, quer aquela, aquela, dizer, aquela quebradeira que o cidadão sente ao, ao beber um pouco demais é a sonolência. Ele acha que com sonolência. isso ele pode. Ele acha não que faz com bem, isso...
3: Não faz bem nenhum ao cérebro.
2: Bem nenhum ao cérebro. Agora, é mais uma bom, coisa, bom. o que o senhor está dizendo remete a uma pergunta obrigatória, viu, doutor, doutor Faustino? Quantas então, horas bom, de sono, quantas horas de sono são essa necessárias? Pele, é um o considerado essa ideal.
3: Pele, essa pergunta <risos> que você está me fazendo, eu faço, eu repito há 40 anos. Chico, não existe hora ideal de sono. Existe hora didática. Em média, de 7 a 8 horas é o ideal. certo Mas não quer dizer que todas as pessoas têm que dormir 7 a 8 horas. Cada indivíduo tem sua qualidade de sono. Tem gente que dorme. Tem um dormidor curto que dorme de 4 a 6 horas. Tem um dormidor médio que dorme de 6 a 9 horas. E tem um dormidor longo que dorme de 9 a 12 horas. Senão, ele está estragado o dia seguinte. Então, Entendi. cada indivíduo tem sua qualidade fisiológica de sono. Depende do indivíduo. Se você dormir 5 horas de sono estar bem no dia seguinte, ótimo. Perfeito. Se você estiver com idoso, vai ah, me dar bem-estar. Ótimo. Então, é individual, senhor.
2: Isso tem a ver, doutor Faustino, com a idade, com a faixa etária? Ah, Porque é, Ó, o Chico, idoso dorme menos, a criança dorme é. mais, enfim.
3: Ah, Chico, você pegou uma coisa... Eu estou me sentindo um idoso aqui, né? Tem você. <risos> somos, um somos. Dois e nove, já fomos jovens, hein? Sim, já,
2: fomos... já tivemos cabelo, doutora Faustina.
3: Tivemos cabelo, barbas negras, <risos> barbas negras, moças bonitas. É verdade,
2: é verdade. É verdade. É verdade. Nós somos
3: agora só conselheiros de mulher. Nós somos conselheiros. <risos> A é verdade é, é o seguinte, Faustino. Quando você é adolescente, você tem, em média, 14 a 16 horas de soma. É natural, é fisiológico. Sim. Tanto que, se você tiver filho nessa idade, a sua mulher vai chamar o seu filho, vai para a escola de manhã, chama ele, agora, acorda, acorda, mãe. Enquanto ela vai na cozinha fazer o café, ou esquentar o leite, quando ela volta, ele está babando, dormindo. Você <risos> acha que ele é um vacuinho malandro? É natural, <risos> é fisiológico. Ele precisa dessas horas para dormir. Não, ah. não tem jeito. Tá. Tanto que eu sempre digo às escolas: tinha que é mudar a grade curricular. O que é, que é isso? Não adianta é você botar um garoto de 16 anos na escola começando às 6h30, 7 horas. Isso é bobagem, de Ele vai na escola de corpo presente. A professora fica lá falando,
1: <risos> se, se
3: esforçando, ele não está aprendendo, está dormindo na cadeira, porque ele, ele necessita dormir. A pessoa daqui só dorme, não é? É uma necessidade fisiológica dele. Muito Enquanto bem. que o idoso dorme, média, 5 horas. Veja bem: você, se tiver neto, você já tem neto, quem bem. faz o café do neto de manhã, quem esquenta o pão de manhã é o avô e a avó. É verdade. Ele acorda cedo, chama despertar cedo, matutino. Ah. Alguns autores chamam de insônia tardia, mas não é insônia tardia. Acorda cedo assim, e dorme menos. Sim. Imagine você, Chico. Posso falar? Claro, fique, vontade.
2: fique à vontade.
3: Se você põe o para falar, é um perigo, você sabe disso. Não há tá? problema
2: nenhum. Olha
3: bem. Se você tem uma. Mora com você, a sua sogra, a sua mãe. E sua mãe acorda cedo. Che... Doutor Pacheco, a minha mãe acorda quatro 4 horas da manhã todo dia, eu não sei o que eu faço. Aí eu sou um médico experiente, eu dou um remédio para ela, claro. Sim. E ela no dia seguinte, eu vou voltar aqui, doutor, seu remédio não vale nada, é água. <risos> a, a, não fala isso com o médico, o médico, médico é vaidoso. Se eu falo que o remédio dele é água, ele fica ofendido. É uhum. água, aumenta a dose. Ela fica lá uns três, quatro dias, um pouquinho mais, depois ela volta. Doutor, ela não dorme com o mesmo, mesmo dobrado. Aí que fica um o médico se sente humilhado. O remédio não está funcionando. Fica molhado, chateado. Aumenta a dose ou muda de remédio. Aí a sua mãe os sua sogra, de manhã ou de madrugada, quando vai no banheiro. Sim. Ela está com o remédio na cabeça. Porque o idoso metaboliza muito lentamente. Esse remédio não sai do corpo dela. Abre, ah, fica lá no corpo. Ela fica sonada. Cai no banheiro, quebra o feno. Ah. Vai para o hospital. Opera-se o fêmea. Se você opera o fêmea, você não pode levantar da cama. Fica a sua, só com sua mãe deitada na cama uns 20 dias, 30 dias. Faz uma escala, faz uma pneumonia e morre. De quem foi a culpa, Chico? Não foi do remédio. Foi do médico e você. Porque naturalmente, esse doente já dorme poucas
2: horas entendeu o sim entendi aliás é, é, essa, essa colocação doutor Pacheco é, remete a uma outra questão por exemplo as pessoas de mais idade vão pelo menos uma vez por noite ou por madrugada ao banheiro,
4: banheiro.
2: e aí na volta é evidente que acabam despertando um pouco na volta tem mais dificuldade para retomar o sono e, essa situação tem tem solução tem o que, que o senhor recomendaria?
3: Não tem porque esse sono da vida final, ela não vai dormir. Você pode dar remédio, ela não vai dormir. Se dormir, vai impregnar. Deixa a mulher, a pessoa em paz. No dia seguinte assim ela dormir porque o idoso, além de tudo, ele dorme de dia. É. Você, normalmente, Chico, você deixa o seu idoso sempre no último quarto. Ninguém põe idoso na sala. A sala é um lugar de beleza. Você tem uma sala arrumadinha, bonitinha, com seus filhos. Todo bonitinho, arrumadinho, vai receber a eu, Agora, velho, negro, fora idosos, no último quarto, sem luz. E onde não tem luz, não tem sono. Uhum. Se você apaga a luz, você tem, vai dormir. Sim. Então, o idoso no último quarto, ele tira a cachimbadona, durante o dia vai acumulando perda de sono. Então, piora mais ainda a situação.
2: Sim. É aquela soneca depois do almoço, né? Que acaba sempre. O baiano,
3: aqui o Baiano só fazer muito bem. <risos> O baiano muito bem. Eu já tô vendo
2: que o baiano de boa, não tem nada. É verdade, é verdade. É, doutor Pacheco. O senhor me lembra também muito do doutor Serra, Felisberto Serra, urologista. Eu, que... da
3: minha turma, formamos o... juntos, Chico. Baiano ele também. É Eu...
2: Que Eu, da minha turma, formamos no
3: mesmo ano. Não Eu diga. sou
2: Faustino, ele é Felisberto. Da, <risos> da, da, da minha turma, dois. Da minha turma, me colegas de os de dois em Santos. Grandes médicos. Doutor Faustino Pacheco e doutor Felisberto Serra. Felisberto é, Serra. Grande ser.
3: Memorologista, do Brindinho. Memorologista
2: é ele. É, é meu também. Excelente. É. É, Fer, eu queria chamar agora, doutor Pacheco, o Fernando de Maria, que está aqui conosco no, nos estudos da BocNews. O nome de jogador de futebol ele. Mure, joga de é ele. Formule pergunta. É o de, é o de, de Maria. Maria. Acabou com o Brasil. Acabou <risos> com o. Brasil. <risos> Vai ver
1: que é algum é, primo distante. É xará aqui do Fernando de Maria. <risos> Fernando, por favor. Você aprontou com a gente, hein? Que é verdade, é esse, acabou bom. com o Brasil. <risos> com o Brasil. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, Maria. Um doutor, é, obrigado, obrigado pela sua participação. É, doutor, já tem aqui a Marta Medeiros aqui, fazendo algumas questões aqui, o programa. É, ela diz que o marido dela ronca demais. Quando ronca é prejudicial. E ela também, ela diz que ela tem insônia, não sei se por causa do ronco do marido, né? Mas tem dificuldades para dormir, dorme às vezes meia hora, parece que dormiu a noite toda. A Marta Medeiros aqui fazendo essas duas questões aí para o senhor, senhor. Doutor. que o marido ronca
3: e ela tem insônia.
1: E ela tem insônia.
3: Pobre mulher. <risos> Pobre mulher, porque ela é uma coisa horrível. É a pior é a pior relação que existe quando um ronca e outro tem insônia. O ronco é um aviso que alguma coisa não vai bem. Ninguém nasceu para roncar. Se o homem ronca a noite inteira no quarto dela, ela tem que levar esse homem no médico, porque o ronco é um aviso que algo não está correndo bem. Primeira coisa. E a insônia dela, ela vai ter que tratar. Como vai tratar? Qual tipo de insônia? Tem três tipos de insônia. Insônia inicial, insônia intermediária e insônia final.
0: O que é insônia inicial?
3: É quando você vai para a cama, frita, frita, frita e não dorme. Que sonho intermediário é que você vai para a cama, dorme, no meio da noite você acorda e não dorme mais. E Então, afinal, você vai, dorme demais e acorda cedo, que é sonho do idoso. Então, tem que tratar do homem dela. O ronco é um sinal que algo não está indo bem. Algo está prestes a acontecer. Pode evoluir com a apneia. Pode Sim. evoluir com a apneia. Não é que vai evoluir. Não é cartesiano. É pode evoluir com a apneia. Uhum. Você pode
2: ter roncador que não tem apneia, mas ela tem que ver isso para Tá exame. bom? Aí, tá a Marta O cuidar do
4: marido dela.
2: Para a Marta Medeiros, nossa amiga internauta. Fernando, mais alguma consideração, Fernando?
1: É, sim, o senhor tinha comentado, que isso a gente vislumbra também, que é, é, isso aí tem explicação... É, científica aí, que o senhor falou que as crianças, uh, adolescentes assim, as escolas começam por volta de 7 horas da manhã, muitas escolas, especialmente algumas pré-escolas, dá até pena muitas crianças uh, dormindo, uh, os pais levando de bicicleta, às vezes dormindo ali, e efetivamente é, é muito complicado. Não, falta um pouco de, dessa visão aí, dessa relação uh, dos, da parte de, da educação com o, 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 o dia a dia?
3: Nos Estados Unidos, a grade curricular mudou por causa de acidentes. Uhum. Nos Estados Unidos, o cara com 16 anos pode, pode, pode dirigir, tem muito acidente. Sim. Tem que mudar essa grade curricular. Não adianta botar adolescente 7 horas na escola. ao oh, estender para tarde, está perdendo tempo, perdendo a escola, perdendo a criança e perdendo a família. Não produz, ponto. Uhum.
2: Não o melhor seria que as aulas começassem no período vespertino tá perdido, Uma né? hora da tarde, duas horas da tarde, talvez fosse melhor. Até 10 horas da
3: manhã, mas alongasse mais. Não se começasse mais cedo, rede de horário, alongasse o horário. Isso é seria o ideal.
1: É verdade. É... Pois hum. não, Fernando. Não, só nessa linha também, doutor, uma curiosidade: existem pessoas que rendem muito mais de dia e outras que rendem mais à noite. Isso tem uma relação. Isso os... mesmo.
3: De Maria, você sabe. Você quer me derrubar. De Maria, você quer acabar com tudo? Você, você sabe <risos> mais de sono do que eu? É verdade. Isso é verdade.
1: Por quê, Existem
3: doutora? Porque os que produzem mais à noite. E é verdade. E a é pura verdade. Porque ele é notívago. Ele produz mais à noite. Durante o dia, produz mal. E tem gente que só produz durante o dia. Isso é pura verdade. Existe, é padrão fisiológico de cada um.
2: Sim. E nesse aspecto, doutor Faustino, veja, a situação, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham à noite, por exemplo, um, um vigia de um prédio que fica a noite inteira acordado, sai logo de manhã pela manhã, enfim, entre tantas outras atividades, até médicos mesmo, implantonistas, enfim, recepcionistas e tal, que ficam às vezes a madrugada inteira trocando, obviamente, por razões evidentes, a noite pelo dia, né? passam a dormir durante o dia para poder trabalhar à noite. Nesses casos, quais são as complicações que, que ocorreriam a partir daí? Ou não há complicação nenhuma, isso, o organismo se acostuma? Enfim, como é que o senhor vê essa questão?
3: Essa questão é uma questão de saúde pública. Os trabalhadores de turno, os workers, eles são heróis, porque não é fácil você trocar o dia pela noite. O senhor altera o seu ritmo circadiano. O que acontece? Ele trabalha de noite, cortado. Vai dormir de dia. Ô, Chico, durante o dia tem a criança que chora, o vizinho que briga com a mulher, o cachorro que late, o caminhão do, do gás que aparece, tocando aquela musiquinha. É. Você não dá é igual. Se sono durante o dia, não é igual. Esquece disso. Então, o cara no produto, fica... E você sabe, Chico, que vou falar com você com base. Todo trabalhador de tudo tem mais doença do que o cara que não trabalha de tudo. Ah. Todo trabalhador de turno tem mais doença. É hipertensão, é diabetes, é câncer. Eles têm muito mais doença. Sim. trabalhador de turno. Então, trabalhadores de turno para mim, são os meus heróis.
2: Sim. É como o senhor e disse, um, pro... de... um problema de saúde pública. Né? O senhor acabou de dizer. É um preço
3: muito alto eles.
2: É um problema realmente... Fora,
3: Chico, ah. os acidentes que ocorrem que você não sabe. Eu atendo muito a gente do Porto aqui. E eles nem sabem. Quando é diretor de... do Porto, eles dormem na reunião. Deita a cabeça ali e dorme, tudo bem. Agora, quando é funcionário, é ningada que cai, é acidente lá dentro. É e ninguém sabe disso, Chico, porque eles não produzem. É esse esse estatuto de ar-condicionado agora. Vai lá e dorme lá dentro. Imagina você, um baiano, um baiano vem para cá, uma cola meu conterrâneo, vem aqui é um emprego de, no CAIS. Ele é um ele, ele é um roncador inveterado. O amigo que mora com ele também é roncador. E na Bahia roncar é sinal de virilidade. Pulando ronca igual o pai, ronca igual o avô. É sinal de virilidade e não é verdade. Ronco é sinal de doença que vai acontecer. Porque você dorme roncando, você não oxigena o cérebro direito. Se você não oxigênio, você dorme em qualquer lugar. Vide você. Você viaja para uma cidade do interior, você vê um carro sair de uma pista, atravessar um canteiro, invadir a outra pista e matar uma família. Sim. O cara passa a ser passageiro. Ele não é motorista, ele é passageiro. Que ele dorme inconscientemente. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Na estrada. Sim. Tanto que no americano tem lá um placas, um, um uma breve parada, uma breve descanso e continua estádio. Porque... Para, dorme-se -se um pouco. Se você tiver com sono na estrada, não é adianta jogar água na cara, tomar café. Isso é tudo besteira. Abrir o vidro, isso é tudo bobagem. Você tem que parar num posto, dormir 15 minutos e segue sua viagem. sim isso é importante.
2: Importante. O, uh, doutor Pacheco, me diga uma coisa: a pessoa que ronca, o que, que ela deve fazer? Ela deve procurar um clínico geral, procurar um neurologista, enfim, para fazer todos os exames necessários para detectar. Qual é o mal que a, a está cometendo?
3: Ô, Chico, se ele já for um médico, já está bom. Se no Brasil é tão pobre a, a, de consulta, se ele for um médico de bom senso, já está bom. Não precisa de para de um especialista, vai um médico sério que vai orientar ele. Sim. O seguinte, porque o, o ronco, normalmente, que se trata? É uma flacidez da musculatura olofaringe e esse ar não entra. Isso não do do pulmão. Isso chamamos isso de apneia ou hipopneia. Quando o ar não entra. E o ronco, o que é o ronco? É a tentativa do ar de passar, com, encontra uma resistência, a amida, aquela úvula, aquela paletazinha chama úvula. Aquilo vibra, dá aquele som horrível. Ah. Você tem que tratar daquilo. Como? depende do grau de doença tem que fazer exame. Chama-se polisonografia. É um exame que você vai ver quase o distúrbio do sono.
2: Muito bem. Doutor Pacheco, eu peço a sua licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o neurologista especialista em distúrbios do sono, Faustino Pacheco. Voltamos já.
1: Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região
1: PIA 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor.
5: Raposo-Oftalmologia. A gente entende de olhar. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a
1: apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o
2: Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 13 de julho. E hoje recebendo com muito prazer virtualmente o um médico neurologista, especialista em distúrbios do sono, diretor do Instituto do Sono, doutor Faustino Pacheco. Também participa do programa o colega jornalista Fernando de Maria, aqui direto dos estúdios da Boc News TV. Mas eu agora queria chamar, antes de darmos prosseguimento à entrevista, o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Bem-vindo, Celso.
5: E
1: agora Celso Vernizzi O aumento tempo
5: Olá amiga, olá amigo, tempo seco em quente, hein? Verão em pleno inverno esses dias aqui aquece É tava com saudade do calor Ele tá de volta, 27, 28 graus lá na capital, aqui um pouco menos, 26 mesmo assim a tarde aquece, sensação de calor, tirando roupa descascando e depois voltando a colocar porque o sol se põe logo cedo, no inverno as noites são mais longas, então vai esfriando. E com o céu claro, olha, o frio pega e nas ruas você sente mais. Temperaturas, portanto, subindo mais hoje e amanhã, mas vem frente fria por aí. Sexta-feira ela está chegando, traz nebulosidade, possibilidade de chuva para o litoral e queda nas temperaturas. Não é aquele friozão que passou não, mas esfria. Põe a roupa para tomar sol, aquele agasalho, porque vai ser necessário novamente no final de semana, principalmente de domingo para segunda-feira, tá bom? Grande abraço a todos! O
2: Obrigado ao jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo, Celso Vernizzi, filho do saudoso Narciso Vernizzi, doutor Faustino, que o senhor certamente ouviu muito, conheceu e ouviu muito, na Rádio Jovem Pan, entre outras emissoras. Mas eu queria pedir agora o Fernando e Maria, que tem mais perguntas de internautas para o senhor, doutor Pacheco. Fernando, por favor.
1: Doutora, a Paula Silva Souza pergunta, o senhor recomenda o uso de remédio para dormir, para quem tem essa dificuldade, ou seja, não dorme? Ela quer saber também se há a diferença entre o bruxismo e o ronco. Isso é a Paula Silva Souza. E a Silvia Silvinha? tá de volta, Silvia Silvinha. Bom dia, Silvia Silvinha. Ela conhece uma pessoa que dorme até em pé de uma hora para outra. O que seria isso? Ah, né?
3: importante isso, hein? De Maria,
1: você está
3: estudando sono, hein?
1: <risos> você só
3: <sabe>, pergunta, <risos> é danado. São as derrubar, nossas não, internautas.
2: Não. Ele é danado, ele é danado. São as notas, não, nossas não, internautas. O cara acabou com o Brasil? Eu... Acabou com
3: o Brasil, acabou com a
4: gente.
3: Ô, <risos> Maria, começando pela primeira, ela perguntou: que o bruxismo e ronco são é a mesma coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bruxismo é morder os dentes, ranger. Ou morder ou ranger os dentes. Isso é uma alteração neurológica e de alterações de neurotransmissoras dopamina. Da dente, da perna inquieta. Sabe o que é perna inquieta, de Maria? Não. Pena inquieta é aquele, é aquele cara que mete a noite, dó, balança a perna a noite inteira, chuta a mulher. <risos> Sim. Ele vai ele numa reunião no jantar, fica batendo o pé no bar da mesa, isso é uma perna inquieta, que incomoda bastante. Isso o pessoal tem isso. Então a contra... Ronco não, ronco é a dificuldade do cara doar passar pela orofaringe. Aí vibra a amígdala vibra, o pato vibra, o, a, o rola vibra, então dá essa sensação de mal, de zoado. E é uma zoada grande, viu? O ronco é perturbador e acaba, e acaba casamento, hein?
1: É, é, isso é outro problema, né, doutor?
3: Vou te contar uma história interessante. Porque nós homens, nós homens, culturalmente, não prestamos. Nós não somos pessoas de morte. As mulheres nos aguentam Anos e anos, o nosso ronco. Ela lá vai aguentando, você roncando, ela chega bonitinha, cheirosa, e você ah, roncando. E essa mulher aguenta você anos. É muito comum, quando a mulher entra na menopausa de Maria, ela começar a roncar. Isso é muito comum ao pessoa hormonal Ai, Aí o desgraçado do é homem, sabe o que ele faz? Porque ele não quer ser incomodado, ele fala, bem, eu vou para o outro quarto para não lhe incomodar. Não é que ele se preocupar ele, ele diz que é para não incomodar ela, é para não incomodar ele, o estúpido lá que ela aguentou tanto tempo, vai do outro lado, ela, ela se sente humilhada meu. E quando não, esse desgraçado grava a mulher, e no dia da reunião com os amigos, olha, ela arruma e morre. É. Não se pode, eu Maria, falar com uma senhora que ela arruma. Você, se estiver exposto, fala assim, bem, você ressona alto, olha que é fino. Ressona alta. Você está cansada e ressona a alta. É muito mais delicado. Você vai comprar esse ronco. está roncando. Que ronque é homem, filho. Mulher não honra. Mulher está cansada, trabalha de tempo. ressona o alfa. Você vai ganhar a sua mulher. Eu lhe digo mais, de marido. Você conhece o Zé Luiz da tribuna. Ele falou uma coisa que não é... toda na palestra que eu dou, põe lá. O sono não é a bala que mata, mas é o gatilho que dispara. Vê de você que muitas vezes a, mãe, a mulher vai dormir com o seu marido, felizmente. Ela chega às 5 horas da manhã, ela vai fazer o cafezinho. O cafezinho quando ela vai, estar tá morta na cama. É muito comum o cara morrer à noite, 5 horas da manhã, 5 h 30 Porque nessa fase, ele faz o, o tal do REM mais longo. E com o REM, tudo altera. Frequência altera, pressão altera, metabolismo altera. Essa pessoa é muito mais sensível a ter alterações cardiovasculares neste horário, Sim. e também gosto de falar com você o seguinte, que neste horário o homem tem uma ereção matutina, que não é essa ereção, é porque ele produz hormônio na fase R, é muito comum produzir hormônio testosterona na fase R, aí ele quer ter relação, como tem algumas mulheres também que gostam de ter relação matutina, não é que ela não, é aquela ela necessidade de ter relação horário o homem é uma coisa da vigília é uma outra coisa no sono. Totalmente diferente, tá bom? Você é um cidadão de dia, cheio de. A noite você é o que é. Vou lhe falar umas coisas interessantes que Maria vou Maria para você agora. Existe <risos> algo chamado sexônia. Sabe o que é sexônia, mano? De Maria? Uhum. É o cara que tem relação com a mulher sem ela saber, sem ela querer. Uma forma de estupro.
0: Sim. Parece
3: uma. Não é, é uma doença, é um distúrbio do sono. Cadê cara relação com a mulher, porque ele tem vontade à noite e ele está dormindo ainda. Ele está na fase de sono ainda. Aí estupra a mulher e dá uma briga desgraçada aqui. Os caras vêm aqui conversando. A mulher, a ah, doutora me estuprou, não estuprou. É para doença. Então, assim, essas coisas à noite... Eu tenho aqui uma senhora que é uma socialite. Eu tenho ser amiga sua, você, você um homem de nível de sociedade. Eu sou baiana,
1: Longe disso, <risos> doutor. Longe disso. Não, eu,
3: não baia, não. eu sou Baiano, meio... eu sou Baiano. Eu vim dos alagados. Vamos começar. Eu vim dos alagados. Se não esquecer dos alagados, eu vim dos alagados. Eu vim dos alagados. Eu sou de família pobre, não. Eu sou humilde, então, eu sou humilde. Eu não sou nem um pouquinho humilde. Nunca esqueça disso. Eu nunca fui humilde. Eu sou um cara metido, sou um excelente médico, ajudei muita gente, operei de graça. Eu sou é pobre mesmo. Duas coisas diferentes Então, essa mulher, coitado Ela é estuprada Zé Maria tem um homem Que quer estrangular a mulher Ele tem que estrangular Chama alteração comportamental Do sono REM Eu estou lhe falando essas coisas para informar o povo Eu vou fazer um minuto sobre sono Em sua televisão fazer Um minuto sobre sono a orientação sobre sono Porque muita gente acaba a vida Porque é sono que não se é tratado de sono
5: o senhor, tá bom? O
1: doutor, o senhor, até voltando às perguntas, mas já nessa linha, o senhor já teve que, por exemplo, obviamente, nesse tipo de situação, isso foi até pelo aspecto judicial, né, de separação. Claro! Né, e o senhor já teve que, que fazer laudos aí para poder. Você não defender. sabe o que eu
3: sou, eu sou verdadeiro conciliador de casamentos. <risos> um senhor chegou aqui e falou de uma tal Joana na noite. Ele dormiu e falou de uma tal de Joana. E essa Joana existiu na vida do casal. Meu amigo, isso deu uma confusão aqui. Né? Você não pode imaginar. Eu te explicar aqui. Ele é sujo, uma sonilóquio. Ele fala de noite. E ele fala o que vier. É, e ele não tem consciência disso. Não tem consciência. Já tem que dizer, não, não. Isso é doado. Ah, doutor, os seis homens se entendem. É uma doença, uma sonilóquio. O cara fala chama uma parasonia, numa fase do sono. Isso da brilho no casal
4: também. Sono. Gente,
3: sono é coisa séria para ser tratado como uma coisa boba. Sono mata, sono da vida, sono da história, sono da felicidade. Mas ele mata também muito.
2: Muito bem, a tua que temos a especialidade de distúrbios do sono, né, Fernando? Sim. Doutor <risos> Pacheco, me diga uma coisa: muita gente diz que sonhar faz muito bem. E que as pessoas devem sonhar sempre e tal. Quando sonham, dormem melhor. Isso procede ou é irrelevante?
3: É, existe uma coisa chamada seguinte. Você tem algumas fases do sonho. sono. Sono 1, que é o sono REM. Sono 2, 3, 4 e tem o sono 5. O 4 não existe mais. Juntou 3 e 4. É o sono 5, que é o sono REM. Ele é uma sono rapid eye movement. O olho que é mexendo. Nessa fase didaticamente, diz que o homem sonha. Ele sonha Tanto os homens, quer você queira, quer você não queira, entre 20 e 25% da sua noite você sonha. Nessa fase você sonha. Entre 20 e 25% da Eu sua sonho. vida você sonha. O homem é um sonhador. Uhum. Ele sonha. Isso é uma forma também de descarregar as neurotoxinas. Porque o sonho, o cérebro metaboliza tudo. Isso é uma tudo metaboliza, coitado. Ele sonha tem que botar para fora. Não gritei tenha fins proféticos. Você tem na Bíblia. O homem é tão preocupado com o sono que na Bíblia é se de sonho. Sonho e sonho, sempre teve isso. Ah. Eu fui filósofo, mas agora sabe, tem ciência agora provando o que é que é o um sonho, o que é que é um sonho.
2: Ah. E o sonho. E, e o sonho, nesse caso, é, todo mundo sonha. Agora, as pessoas, às vezes, lembram do sonho. Às vezes, não. Na eu maioria das eu vezes vou lhe
3: explicar, explicar porquê. Ah. Olha que coisa boa, Essa conversa eu de vir aqui. Eu posso começar mais. Você <risos> não tem sonho que você não lembra, sabe por quê? Escala. Por quê? Porque você não sonha no Ré. No você faz de média 5 a 6 REM. O sonho que você lembra é o que é feito do último Ré, que é o mais longo. Do Ré, 13, 4, vez você não sonha. Você não lembra. Você sonha, mas não lembra. Porque é muito cedo. E você não lembra?
2: Não lembra. Mas no final, aí lembra. Você sonhou, você sonhou. E lembra, né? E às vezes são sonhos muito bons. verdade, E falando
1: de sonho.
3: Chico, vou te falar uma coisa interessante. Tem um tipo de sonho que você não gostaria de sonhar nunca. Você sonha com o diabo, sonha com o monstro, sonha com incorporação espiritual, que é um infantil ter doente que sonha com isso. Todo isso é uma parassonia do som do reino. O cara só sonha com coisa feia. Chama-se narcolepsia. Nossa. Que é aquela sua amiga de Maria falou que ele dorme em qualquer lugar. Aquilo é narcolepsia. Narcole... O cara dorme narcolepsia, em qualquer Narcolepsia, lugar.
2: é isso? Narcolepsia.
3: Dorme em qualquer lugar. Querido, vou te contar uma história. Já que nós estamos prosianos, eu, eu quero que você aprenda para falar com os outros. Eu nunca vou lá você eu quero falar ah, para vocês só. O que você não. fala? Comece ah, é assim, isso, isso. Existe uma coisa que chama narcolepsia. Que é uma déficit, uma. uma... Hipocretina. É um neurotransmissor que te deixa em vigília. Quando você... essa hipocretina cai, você, do... você dorme em qualquer lugar. Eu tenho um doente aqui, que a... quando você tem qualquer emoção, você dorme. Tem um doente aqui que ela transava com marido e dormia depois. Transava e dormia. Imagina se o um cara largou, ela largou. Ele achava que não era interessante. Que é uma doença, homem. ele não produz uma de hipocretina. Ela acaba em ter qualquer emoção, um riso, uma piada, ela cai. Ela, a joelha cai. Ela cai, mas não perde consciência. Ela cai. E esse cara, é você falou da mulher, achando que ela não tem interesse nele. Expliquei, expliquei, mas foi difícil Chico. Eu não sei se já tinha alguma coisa no meio, mas isso é muito comum. É um comum Atractos e resistente de sono. Uhum. E tem cara Chico de Maria, que ele está a cola de manhã no quarto dele, ele vê a mulher chegar, vê o filho chegar, vê a empregada chegar, ele não consegue mexer um dedo. Um deixa uma paralisia do sono. isso também faz parte do fascínio de narcolepsia. Tem muita gente que tem isso, uma paralisia do sono, o cara não sabe o que está falando. Não mexe um dedo, não mexe nada. Esse cara tem que ser visto.
2: Muito bem. Eh, Fernando, eu peço sua licença, Dr. Ah. Pacheco, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até já.
1: Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias, desta terça-feira, 13 de julho, e hoje recebendo com muito prazer, virtualmente, o médico neurologista especialista em distúrbios do sono, diretor do Instituto do Sono, doutor Faustino Pacheco. E agora, Fernando, eu vou é, pedir ao Felipe que nos, 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 nos traga o áudio do governador João Dória falando exatamente sobre o lote de 12 mil litros de IFA, insumos para a produção de 20 milhões de vacinas da Coronavac, que São Paulo acaba de receber. Por favor, Felipe, vamos soltar o áudio do governador Doria.
4: Pessoal, bom dia a todos. Nesta manhã fria de inverno, 13 graus, terça-feira, aqui ao lado do Reinaldo Sato, que é diretor do Instituto Butantan, da Regiane de Paula, que é a coordenadora do PEI, Programa Estadual de Imunização, e do Jean Gorenstein, secretário da Saúde. Estamos recebendo hoje o maior volume de insumos já entregues para o Butantan ao longo desses 18 meses. São 12 mil litros de insumos da vacina do Butantan. Isso equivale a 20 milhões de doses da vacina do Butantan. 20 milhões de doses que dentro de 14 dias já estarão sendo entregues para o Ministério da Saúde. Com a chegada desses 20 milhões... Nós vamos a um total de 83 milhões de doses da vacina do Butantan sendo entregues para o Ministério da Saúde para a imunização de todos os brasileiros. E volto a reafirmar que vamos completar 100 milhões de doses da vacina do Butantan antes do dia 30 de agosto, portanto, 30 dias antes do prazo determinado pelo contrato, que era 30 de setembro. É São Paulo acelerando a entrega de vacinas para que mais brasileiros possam ser imunizados e serem protegidos. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e até amanhã.
2: Muito bem, está o áudio do governador João Dória anunciando a chegada desses 12 mil litros de insumos para a produção de 20 milhões de vacinas pelo Instituto Butantan. E com isso, até o final de agosto, segundo previsão do próprio governo de São Paulo, toda a população paulista maior de 18 anos estará devidamente vacinada, felizmente. Aproveitando esse gancho, doutor Pacheco, eu queria saber do senhor o seguinte. Há um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a respeito das sequelas do Covid. As pessoas que se recuperaram do Covid, mas que apresentam sequelas, muitas delas com problemas eh, cardíacos, outras com problemas renais, de mobilidade, enfim. E também problemas de pele. E eu pergunto ao senhor, eh, entre as sequelas eh, eh, do Covid-19, eh, o sono, a insônia estaria presente também, doutor Faustino?
3: muito, muito de muito. A a frequente paciente de insônia aqui aumentou muito. Porque imagina você, tipo, o cara está com medo de morrer, ele não não sei quem vai defender ele. ele chega aqui em insônia constantemente. Aumentou exageradamente. Porque esse vírus tem um, esse filho tem um tropismo pelo cérebro. Ele tem um tropismo. Tem tendência o cérebro. Aí, esquecimento, dor de cabeça, insônia, e muitas coisas. Esse vírus é muito ligado ao você, cérebro, cérebro.
2: Sem dúvida, mais um aspecto, né?
3: Pós-neuropatia, pós-neuropatia. O cara sai da Covid sem conseguir andar, uhum. mas parece mexe, se mexer. Sim. A minha mulher teve isso, ela teve a Covid e começou a perna dela, ficou fraquejando, ficou fraco. Deve tratar. Poxa. o do vem, cadeira de roda. Isso é muito comum, uma lesão neurológica, muitíssimo comum. Esse, esse vírus tem uma tendência a cerebral, tendência mesmo, a é. nervosa.
2: Gravíssimo, não é como se vê? É, é, eu trago muito Doutor Faustino, nós recebemos aqui uma pergunta de um outro internauta, Felipe, é, que ficou preocupado quando o senhor se referiu à paralisia do sono. Então ele quer saber o Entendi. seguinte, quais, quais os riscos da paralisia do sono? O que, que pode acontecer? Nenhum,
3: nenhum, nenhum. Não mata ninguém. Você fica quieto e você vai voltar. Ah, é. Não se angustique, você vai voltar. Vai mexendo um dedo, mexe, tenta mexer um dedo, se concentra, e vai voltar. Temos é uma atonia muscular. No sono REM, Chico, uhum. no sono REM, todos os músculos param. Só o coração e outros que não param. A musculatura estriada para todos. Porque se assim não fosse, todo o seu, o seu se executaria. Porque a natureza é sábia. Ela é nessa fase REM, você sonha, não sonha? Mas se você sonha matando a sua mulher, você vai lá e mata. Então, nesse sonho REM, as musculaturas param. uma atonia muscular. Tudo para. Então, você não executa o seu sonho. Mas, mas, por... Ao contrário disso, existe uma doença chamada... Alteração comportamental do som do O que é que é isso? Eu falei com você que no som do toda a musculatura para, entre, em atonia, não mexe. Nesse caso, Chico, ele executa o som. Ele em atividade. Ele já é de caso de jogar filho pela janela. No Canadá, em Montreal, matou um sogro, ela sou eu matando o fogo, foi lá e tirou que o cara executa os seus sonhos. Nossa. Aí, isso é uma coisa, mano. Alteração comportamental do sono do reto. Que é faz isso. parte também do quadro de narcolepsia, outras coisas. É. Diga esse moço que paralisia do sono só. Não é nada. Saber se tem, junto com ele, cataplexia, alteração comportamental. Aí ele tem que ver um especialista fazer um exame chamado polisonografia do sono. Isso mostra qualquer coisa. É o exame completo para isso ele passa uma noite dormindo ou aqui ou na casa dele e aí você vê todo o estupro do sono, aí você traga.
2: Muito bem. Aí a resposta ao nosso internauta que fez essa pergunta, o Felipe. Felipe, Felipe. Uhum. Muito bem. Fernanda e Maria.
1: Chico, o secretário, Fábio Ferraz, aí prestigiando a audiência, ele disse que o senhor ajudou muito o secretário, ex-secretário de Saúde e agora é secretário de Planejamento. Fábio, Fábio, Fábio Ferraz.
3: Ferraz. Meu amigo, ele é meu amigo. Ele é meu
1: amigo. Isso que ajudou muito, é que, que ele tava com problema de cotovelo. Porque a, a, ele, ele roncava muito e a mulher dava cotovelada nele. E isso ajudou. Muito. E
3: a mulher dele
1: é juíza.
4: Imagina
1: se vai reclamar de juíza. você é a é perder ele. Isso aí só ajudou aí, muito. Aí. Aí... Muito bem. A, a Silvia Silvinha... Só, só retomando aqui, é uma pergunta da Paula. Se... É
3: Silvia Silvinha? É, é, uma é Silva, que Silvia que
1: Silvinha. Ela pergunta se é bonito. melhor... Oi? É. É. Que nome bonito,
3: Silvia Silvinha. É, é.
1: é. Se é melhor... É melhor é, é, morrer dormindo é melhor do que as outras mortes, como dizem por aí. Né? E retomando... É, se é morrer dormindo, é melhor do que outras mortes, como Olha, dizem por aí? Olha, tem a
3: Silvinha, que eu não conheço morte boa, não. Para mim é tudo igual. <risos> eu tenho que me ter de medo de morrer também. Porque a Silvinha, eu não, essa história dela, eu não concordo, não. Diz de então, morte boa,
1: Tanto, Então, está claro. E a Paula, só, re... de... só retomando a pergunta da Paula, se, assim, se o senhor recomenda até quando a pessoa pode ou não usar remédio para dormir? Né? o que, que isso afeta efetivamente a qualidade do sono, é bom ou é ruim, a gente sabe que, que uh, uh, existem pessoas até que efetivamente uma dose muito, cavalar, isso traz sérios problemas, então uh, a pergunta, retomando a pergunta da Paula Silva, o que que o senhor acha? Tomar remédios ajuda, não ajuda para dormir ou o que fazer? Tomar chá? Digo o nome dela. Paula Silva Souza.
3: Oh, Silva Souza, que linda. A melhor coisa que faz na vida é não tomar remédio. Remédio é droga. E droga é droga. Não é pão, não é refrigerante, nem é açúcar. O nome é droga. Quem fala a vez, é a doutora Maria José Romiti, que é o maior médico de Santos. Maria José Romiti. Pacheco, droga é droga. Remédio é droga. Tomou, tem um preço. O que o médico tem que ver, os prós e os contras Se vale a pena ou não vale a pena. Eu evito o remédio ao é um marco. Mas o próprio doente, viu de maria. Uhum. Ele quer uma pastilinha milagrosa. Ele não quer ter trabalho para fazer uma terapia. Todo doente sonha, tem que começar com a terapia. Saber o que está acontecendo na vida dela. Qual o gatilho disso? Eu sempre pergunto, o que aconteceu? Ah, doutor, não sei. O senhor não sabe, eu não sei. Não estou doente? Quem sabe a senhora. eu mando fazer terapia <risos> cognitiva comportamental sempre primeiro passo é que o brasileiro não pode pagar a, a terapia, mas o ideal seria isso. Terapia comportamental, relaxamento, essas coisas que posso ter. Depois disso, depois do exame inferior, ver se eu poderia dar um hipnótico. Hipnótico não é transcrição, não é traja preta, não é traja vermelha. Eu não daria nada terminado em ano. Tenho muito medo do exame da vida, tenho muito medo. Terminaria em ano, tenho medo do cria dependência rapidinho, eu não gosto. Uhum. Eu vou de remédio que elimina rápido, vai dar pouco, né, de remédio de pouco sono, de 4 a 5 horas por noite, tá bom. Que tem remédio da hora de 12 horas de sono, pra mim não quero, eu acho que é muito remédio. Uhum. Isso, isso dá dependência, não, dá remédio de tira um tiro curto, Um sono curto, sem problema, elimina rápido, e tem a vida normal. Primeiro que tudo, uma terapia. Sempre tem um, um gatilho que está desemcaindo nessa forma de som. Só de Maria, que nem você, nem eu, nem João, quer saber. Tem coisa que vai descobrir que magoa e machuca. E você não quer saber, entendeu? Sim. Não quer saber se é, se não é. Daí então, eu o doente quer vir aqui, doutor, quer não é para dormir, não. Eu não dou remédio para dormir, eu não sou um passador de remédio. Me <risos> diga ela, diga a Paula, eu vou seguir: parece que tem dois tipos de doutor. Tem um doutor e tem um médico. O médico. Ouve a paciente, bate uhum. papo, conversa, troca, troca até receita de bolo. Eu sim, sim. ganho muito bolo de fubá aqui. Eu ganho sim. bolo de fubá com aquela folhinha verde dentro. Conversa. <risos> Médico tem que ouvir. Eu não discuto com você. Doutor, O avô fala assim, doutor, esse menino não cresceu porque ele não dormiu. Ele é verdade. Criança que não dorme, viu mãe? Criança que não dorme não cresce. Se produz o remoto de crescimento... Durante seu sono. Hum. Não cresce mesmo, não. É... O falar fala assim, bateu a cabeça, não deixa dormir. Tem uns idiotas médicos que sabem tudo. Não, não tem nada a ver. Tem, sim, senhora. Hum. Existe um exame, um hematoma, um hematoma extradural, que ele só dá sintomas depois de sete a oito horas. Então, seu horário de silêncio. Não se discute como vó em consultório. Depois de médico velho, você ouve e volta. Vó, Dedeiro, esse vídeo está com caramba. Não
2: discute. O é meu amigo Manuel Padeiro. Eu não discuto com vó. Vou falando que é, saramba não vou ver se é. Doutor
3: Manuel Padeiro, vó, grande pediatra. Grande Manoel Padeiro. Eu, <risos> assim, ó, eu não discuto com vó. O, o, doutor, falando,
2: com doutor Pacheco, falando em vó, duas questões aí. É, uma delas, a chamada dor do crescimento que acomete é. os netos quando estão dormindo. Segunda, sonambulismo. sonambulismo. Como lidar, sonambulismo. como tratar?
3: Sonambulismo é uma coisa que é muito comum, até uma faixa etária. O que é sonambulismo? É uma alteração de neurotransmissores, uma, uma parasonia. O que é parassonia? São sonambulismo, falar de noite, gritar, tem criança que dá um grito à noite que assusta o buraco, ou noturno. Isso é sonambulismo. Falar, andar gritar, etc. É uma paraçonia do sono, não é, não é um problema de transmissor, normalmente de Maria de Chico, isso passa, se persiste, você tem que tratar, como trata isso? Primeiro, os caras vão no, nos seus orientadores espirituais, para ver se tem alguma coisa, depois vem aqui, e existe um remédio, traz que acaba a parassonia. Você dá umas gotinhas e é acabou.
2: Uhum. Não
3: vou citar para não poder propaganda na Claro,
2: doença. claro, claro. Mas tem solução. E com relação à dor do crescimento?
3: A dor do crescimento é natural. natural. É, à noite, a criança produz hormônio do crescimento mesmo. A avó está certa. Ele produz... Criança que dorme mal, cresce mal. Ela, ela cresce à noite. que à noite, produz hormônio do crescimento. Uma GH. Yeah, perfeito. Gross, graus, graus. mano,
2: Uhum. Muito bem. Isso também funciona. Não discute
3: tam... com sua avó. E nem mais
2: Vó Fica sabe coisa. Será que ela,
3: a, a, até, se ela quiser benzer? benze também. Mim, tá assim, assim. Benze, benze, deixa benzer, né? Ah,
1: não sim. complica com a vó. É, é. Doutor, você de, já, dentro...
3: benze, já benzeu a pena, você tinha enfermado. Quando você tinha problema de pegar a pena com a infecção, é. É. na pele,
1: lixa, é. É. as logo benze. Sim, é, sim, é, as é, 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 é. Estão cada vez é, é, difíceis ainda. Doutor, o senhor está falando da, da, dessa eu questão... É
3: maduro, eu sou de cajueira.
1: <risos> do crescimento? Eu pergunto, a gente, num país como o nosso, que tem tanta disparidade social, tem até que ponto, a, 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 especialmente em crianças, não só em crianças, mas uh, os dois aspectos, até que ponto a fome atrapalha ou não o sono e, por sua vez, a pessoa que tem o hábito de comer muito à noite, antes de dormir, até que ponto isso atrapalha o sono? A fome, por um lado, e também o outro aspecto da pessoa que come demais. Uhum.
3: O cara que come demais não dorme, porque até que metaboliza aquilo, você tem pesadelo. Eu sempre digo, gente, comer pouco à noite, beber pouco, não tomar café, não fazer exercício, isso é um quarto básico. O cara vai para casa, abre as duas pernas, põe um prato no meio das pernas e fica vendo televisão. É. Aí é fatal, ele não toca.
2: É, tem pesadelo, tem né? Tem pesadelo.
3: Tem pesadelo.
2: Mano. É verdade.
3: Uma coisa interessante. O Niu Richo, o Novo Rico, sabe o que ele faz? Ele põe lençol vermelho, ele põe aqueles quadros não sei quem. A máquina poderia ser o nome. Quadros coloridos. E vai dizer, não vai dormir bem que você estimula o você estimula é o estímulo cérebro demais, o cérebro é sensível. Eu sempre digo, quatro pobres, sono rico. Quatro ricos, sono pobre. Muito bem.
2: E com relação a essa, e a questão primeira que o Fernando de Maria colocou, da criança que, lamentavelmente, no Brasil, isso é tão tristemente oh, giz, é comum, oh, de, Maria, de, de não comer, passar fome. Dizer,
3: eu sou, americ sou americano da Bahia, dos Estados Unidos da Bahia. Se a miséria eu conheço de perto, a fome, Sim. eu convivi com a fome diretamente, eu vou lá para o interior. Fome, até adulto não dorme, a dor da fome é uma das dores mais desgraçadas que existe Sim, Ninguém, ninguém poderia passar fome. A fome você não dorme mesmo, você não é. dorme de gente jeito... Não tem como dormir com o estômago doendo, Zé Maria, só você que sabe disso que fez o gol do Brasil. Não tem Não tem como dormir. <risos> É isso O porque, né? porque o cérebro precisa. Qual o cérebro? Ele precisa de glicose, o cérebro. O metabolismo do cérebro é basicamente glicose. Se você não dá para ele, coitado, não tem jeito. Ele fica trabalhando sem, sem, sem o óleo do motor.
1: Por isso que, por exemplo, aí já não cresce, mas assim, infelizmente a população de rua, acaba tendo uma relação muito próxima com as drogas, seja com álcool ou com ah, drogas mesmo, claro. para poder levar. Falei, né? Tem essa explicação também, falei, né, doutor?
3: Eu... Pinga son aurista, porque ela é esquece do mundo. É uma forma de esquecer da, da realidade. É verdade. A realidade paralela.
2: E aplacar. A fome, fome. É Exatamente. Né? Inclusive, então, o
3: um pobre, o um miserável, não pode ter dignidade. Porque não dão a ele o direito de ter dignidade. Dignidade, é. tomando água de chuva, de esgoto, comendo merda, como é que faz? Quer tem dignidade? É verdade. Que dignidade são os príncipes, os príncipes já nascem ricos eles têm que ter dignidade, tem que ter tudo que eles nasceram ricos. Eu sou da do época do, do nosso amigo Rodrigues, lá o, o teatrólogo. Nelson dignidade Rodrigues. Dignidade é o príncipe, o príncipe, o, o rico, ele tem que ter, porque já nasceu rico. Agora, o pobre, aleijado, o pobre ele tem que ter dignidade de, comer, de saber comer, nada. Ele vai comer o que tem na mão.
2: Infelizmente, essa é a nossa triste, dramática realidade. Fernando, já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido. Passa, Mais alguma coisa, professor.
4: Fernando?
1: Não, Só eu gostaria de, de, de completar, doutor, uh, para que serve aquele aparelho Pop-Up né? Uh, que algumas pessoas acabam utilizando para poder dormir o melhor? O Pop-Up, né, acho que é Pop-Up o nome dele, é um aparelho que a pessoa dorme com uma máscara...
3: Uh,
1: Cepap, desculpe, Cepap.
3: O que é o CEPAP? CEPAP é um aspirador de pó. Simples para o povo entender. Nós estamos falando para o povo. É um aspirador de pó, ao contrário. O aspirador puxa o ar. O CEPAP é puxa o ar para dentro. Por quê? Você tem a apneia do sono? Eu vou falar sobre isso. Me dá um cortinho vou falar sobre isso. Claro. Isso é uma síndrome da, hip... da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Isso é, uma, isso é uma doença séria e grave e que mata muito. Tanto que seu amigo aqui, ó, seu amigo médico foi vítima, foi vítima disso, da síndrome da apneia. Eu sou de formação neurocirurgião de apneia de cabeça e cabeça e coluna. Então, eu estava chegando da, da, da coluna do universo, estou com pós graduação lá. Cheguei aqui um dia de noite, fui dormir de madrugada eu tive uma um AVC. Por quê? Porque eu tinha apneia. Sabia que tinha. Mas nós médicos achamos que as coisas não acontecem conosco. Uhum. E acontece constantemente. Eu tive uma apneia noturna, fiz um pico pertencível para a da apneia, fiz uma AVC borracha e fiquei em coma 25 dias. Olha! 25 dias em coma. Porque a apneia é o seguinte. O que é a apneia? A apneia é a forma de passar do ar para o pulmão no mínimo 10 segundos, isso é uma apneia, o ar não entra no pulmão. Se ele não entra no pulmão, de Maria, ele não oxigena nada, nem coração, nem rir, uhum. nem cérebro. não oxigena nada, porque o ar não está entrando. Ele parou totalmente 10 segundos. E existe uma chamada hipopneia, que faz mais assim, é quando o ar entra em média de 30 a 50% do ar. Ele entra no pulmão. Essa dificuldade pode ser relaxamento da orofarina, os músculos relaxam, a idade. Da mesma maneira que você fica mais velha, a cara fica mais velha, o músculo mais velho, aqui também fica velho. Então o não, o ar não entra aqui, relaxa. Relaxa e colaba. O ar não entra mesmo, porque ela é fechada. Não entra mesmo. Sua mulher fica desesperada porque ela acha que você vai morrer. Você pode respirar mesmo, levanta, senta e não respira. Nessa hora... Esse cidadão não irriga o rim, o rim produz uma coisa chamada suprarrenal sumar, noradrenalina e adrenalina na suprarrenal. Quando ela produz isso, a pressão vai lá em cima e fecha o um vaso ou rompe o um vaso, ou infarta. É muito comum infartar à noite. O apneico morre à noite, porque ele não oxigena o, o coração dele. Sim. Qual é a grande. O que, é que, ele, o, que, é que o apneico me procura sempre aqui? Por quê? Ele não vê, a mulher quer trazer ele aqui, não, não vou em médio nenhum, não, não vou. Meu pai roncar um carro, dia nada, meu avô roncar Eu não vou, não vou em não gosto de médio. Tá bom. Mas chega uma hora, viu, de Maria, que ele começa a ter som da do no carro, não, dorme no carro, dorme em qualquer lugar, vai para o trabalho, dorme. Eu tenho autoridades aqui que dormem. dorme dorme cara, que dorme cada pneu. O que acontece? Aí ele desencadeia hipertensão, uhum. depressão, aí chega na tal, da perda da libido. Aí quando chega na perda da libido, o bicho bate, o bicho aí sofre, aí o bicho vem. E a mulher fala, Santo. aí vem. Aí a mulher começa levando um psiquiatra. por quê? Ele tá triste, ele não quer sair de casa, porque ele tá cansado, ele tá... Relação sexual péssima, aí ele vem até mim. Quando eu faço o exame nisso, uma CEPAP. Esse CEPAP é um exame que você põe quando ele tem apneia grave. A apneia pode ser de 0 a 5, ela é normal. De 5 a 15, ela é leve. De 15 a 30, ela é grave. E 30 de 30 diante ela é muito grave. Você tem que tratar desse caso. Quando ele tem apneia grave e que desatura, não chega bem nos vasos, você tem que fazer um CEPAP. Uma para pôr no rosto, uma máscara que você pôr no rosto, liga na tomada, não precisa de oxigênio, é ambiente. Esse ar entra e oxigena tudo. Abre a vida, abre a vida e você, No dia seguinte, você está ótimo. Você sai daqui feliz. A mulher fica feliz. O aparelho é erótico, não é tão erótico, mas salva vidas.
4: Se
3: você for. <risos> e a mulher, a mulher fica feliz. Ô, Maria, eu sou um defensor do universo feminino. Eu não vou conversar com o um homem, não. Não é do fundo, ah, é gosto de mulher, não. Eu gosto de mulher de uma maneira normal. Eu sou um cidadão normal, não sou nenhum mental. Eu amo o um universo feminino e me enriquece. Porque mulher não fala só de sexo e de futebol. Mulher fala de mil coisas. Mulher, eu gosto de conversar com você, eu gosto de ter amiga mulher. Aí, eu, não é, que Aí eu estou falando do amor filéu. O amor filéu, o amor de uma irmã, de bater em padarizada, que assim, é a Ela tem uma riqueza no universo. Nós não temos, nós falamos de sexo então, essa Muito mulher bem. sofre quando ela o preso, ela não dorme, ela emagrece, ela fica feia, a, fica enrugada, é eu, dormir com um homem roncador apneico, ela é heroína. O cara tem que dar para ela todo fim de mês um cartão black. Tome aqui, faz se quiser.
5: Porque
3: não é fácil dormir com um roncador, é, você não sabe o que é um homem roncador apneico, você não sabe o que é um homem com alteração comportamental do som doente. Ele agride a mulher, ele bate na mulher. E que estuprar a mulher. Imagina você, o cara, uma mulher que vem aqui, é uma socialite, à noite ela só fala palavrão. À noite inteira ela fala palavrão. Chama coprolalia de, é. de fezes. Ela só fala palavrão. Coprolalia. Essa mulher, ela viajar com um amigo fica envergonhada. Fala palavrão a noite inteira. É.
2: Então,
3: à noite, Zé Maria, de Maria, você é uma pessoa, de dia você é outro. São duas pessoas distintas. E vou lhe fazer um convite. Eu vou querer agora, de vez em quando, falar um minuto sobre sono. Porque desse que estou falando hoje, tem muita gente que não sabe nada e morre coitado. É verdade.
2: Doutor, eu que no doutor Faustino Pacheco, chegamos ao final. Muito obrigado. Já sabe que eu nós teríamos feliz. a pauta, a pauta aqui é extensíssima, mas, infelizmente, temos algumas limitações de tempo e estamos chegando Sei. ao final. Passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer muito, em meu nome, do Fernando de Maria, uhum, do Grupo Enfoque, a sua participação. Brilhante, como sempre. De
4: Maria,
3: de Maria não, sempre. Eu não acredito. Ele nós é na né? <risos> Ele não é
2: confiável. Ele é Ele Acabou, não é confiável com não. Acabou com o é, Brasil. Acabou é com o Brasil. E olha, não. e foi um, é. e foi um golaço, perco. hein? E foi um golaço, hein? Isso cobriu Boa. o nosso goleiro. Boa. Um golaço, Boa. Maria Maria. <risos> doutor Faustino, muito obrigado é. pela sua participação. É.
4: Obrigado, obrigado,
2: doutor. Viu, doutor. Obrigado, Sim. doutor. É um prazer falar com vocês. Precisando falar, eu adoro falar. Eu dou muita palestra em
3: escola e faculdade. Muito bem. É obrigado a todos na Eu falo sobre sono. Falar sobre sono é importante, porque sono é uma doença do pobre, do rio, do preto, do branco e tudo. Ele é democrático, do é. jovem e todo mundo. Ele é democrático. Muito tá bem. Bom? Este foi o Dr. Briga.
2: Faustino Pacheco, médico neurologista, diretor do Instituto do Sono, especialista em distúrbios do sono, que foi o nosso entrevistado de hoje. Agradecer muito a participação do Dr. Faustino Pacheco, os esclarecimentos, sobretudo, aos questionamentos dos nossos internautas. Muito
1: obrigado, Fernando, obrigado, pela Chico. participação. Obrigado, Obrigado, doutor Faustino, também. Uma é. Outra aula aí que a outra gente aprende. Outra aula sobre distúrbios do sono.
2: Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Obrigado ao Felipe, a toda a equipe técnica e amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016... O hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada
4: dia mais completa.